0: Mijn gast in à la carte kent u misschien als kolonist in de standaard met uitgesproken standpunten. In het dagelijks leven is hij adviseur van de Kamerfractie van NVA, maar in de eerste plaats is hij historicus. En omdat hij een boek schreef over een oude pandemie uit de 14e eeuw, Wou ik het graag hebben met hem over verleden, toekomst en. En nog veel meer met Joren Vermeers. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgolf? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of wilt u hier juist weg? Joran Vermeers, welkom bij A la Carte. U heeft een indrukwekkend boek geschreven over. Een pandemie. Niet over corona, maar wel over de zwarte pest. Het boek heet 1349, dat is het jaar. Het is wel indrukwekkend. U vertelt dat op drie maand tijd een derde van de bevolking
1: van onze Conterijen dood was. Ja, uh, inderdaad. Uh, Dank u wel, Lucas, voor de uitnodiging. Um, het was een, 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 een ziekte die een enorme tol geëist heeft van de bevolking. En daar zijn eigenlijk tal van interessante uh, elementen aan verbonden. Um, en waar ik in mijn werk op gefocust heb, is enerzijds het economische, maar ik zou graag iets belichten. Um, dat verband houdt met Brussel. Mm. Namelijk een mentale uitspatting die verbonden is aan die, uh, aan die totale uh, bestaansonzekerheid op het hoogtepunt van die epidemie. Want die sterfte van, van ongeveer een derde van de bevolking, die was gecomprimeerd in een enorm korte periode. Um, wat mensen eigenlijk heeft toen uh, ja, uh, uh, zoeken wanhopig naar, naar, uh, naar, uh, naar oorzaken, reden. naar redenen, ja. oorzaken en oorzaken die ook gewoon uitgeschakeld worden. Dus men zocht een zondebok. Men zocht een zondebok, eigenlijk de scapegoat-theorie. In, 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 in verschillende uh, streken van Europa waren dat bijvoorbeeld de milazen die eigenlijk beschuldigd werden. Maar hier in Brussel, uh, niet enkel in Brussel, eigenlijk over heel Europa, waar je grote Joodse gemeenschappen had is, is de Joodse gemeenschap van Brussel in het vizier gekomen. Uh, teens het hoogtepunt van uh, de zwarte dood in ja, september 13 Interessant
0: 19. is, wat u schrijft in uw boek, is dat uh, die, die, die pogrom, wat eigenlijk een pogrom is hmm. tegen de Joden, dat die afgekeurd werd door de heersers hmm. en ook door de katholieke kerk. Dat ja. de
1: paus daar zelfs zich tegen verzet heeft, dat is merkwaardig. Ja. ja, dat is een, een constante in de, in de geschiedenis van het... Uh, laat-middeleeuwse, middeleeuwse Europese jodendom. De joden die hadden eigenlijk schrik voor de volksmassa die uh, impulsief was in die periode uh -huh. en die zich ook ja, uh, te buiten gingen aan eigenlijk, uh, latent religieuze racisme, grenzend aan haten ten opzichte van de Joodse bevolking. En men heeft, men heeft altijd in de heersers de beschermer gevonden was trouwens de reden waarom dat de joden in Brussel in de jodenstraat toen dicht tegen het Koderberg paleis waar de hertogen van Brabant eh, vertoefden wonen, die, die wonen en die schurkten letterlijk aan tegen, tegen de macht uit angst voor eh voor de van periode de... zijn er dan vermoord? Uh, in die periode, ongeveer dertig, uh, in dat ene bloedbad, uh, de, de, de voltallige gemeenschap van, van, van Brussel uh -huh. Een dergetal families uh -huh. worden beschreven in een, chroniek, een schitterende chroniek die ligt in de Nationale Bibliotheek. Ja. Want uh, u heeft heel Brussel. veel
0: opzoekingswerk gedaan. Ja. Wat bijzonder interessant is, is dat u het niet alleen over, die, over de pest heeft, maar ook over de jaren nadien. Uh -huh. En de reden dat wij je uitgenodigd hebben, is natuurlijk dat wij ons afvragen of er parallellen zijn met de pandemie die, die wij nu hebben meegemaakt. Want de pest was ook een pandemie. Er was in die tijd al sprake van een globalisering.
1: Ja, er moet, er moet uh, uh, economische globalisatie zijn alvorens er een pandemie kan uitbreken, uiteraard. Dat je mondiaal handelsverkeer nodig hebt. En, uh, en, en dat is natuurlijk een, 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 een parallel met vandaag. Het is een product van... Uh, van uh, economische globalisatie. Nu, het is een interessant uh, gegeven om erover te gaan filosoferen. Wat zijn de parallellen, wat zijn de contrasten? Maar er zijn natuurlijk wel enorme contrasten. Hè. In demografisch opzicht is het uh, aantal
0: doden ja, uh, ja, niet te vergelijken. De, 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 de
1: angstreflex is er geweest bij bepaalde, bij het oudere deel van de bevolking, maar nooit bij de jeugd. Maar, maar in die periode hmm. ja, was de angstreflex uh, omnipresent en, uh, en bijna gekmakend, hè, want die uh, dus de massamoord op de Joden is daar één voorbeeld van. Maar je had ook uh, mm. een andere mentale uitspatting op het hoogtepunt van de pest, namelijk zelfhaat. Uh, de gedachte dat, uh, dat het een straf van God was, die de mensheid strof, mm. trof en die, die uh, aanleiding gegeven heeft tot, uh, tot geestelbroederschappen, mensen die eigenlijk ja. al uh, blo blootsvoets door de, ja. de Staten trokken. En, uh,
0: maar mm. toch zijn er parallellen. U mm. beschrijft een, een heel lange periode waar net na de pest, want die pest heeft maar drie maanden geduurd, ja. Uh, een periode van inflatie, van prijsstijgingen.
1: Toen dacht ik, ja, dat hebben we nu toch ook. Is um, er een parallel? Er is een parallel. Niet enkel door corona, maar ook door de bankencrisis en zo verder. Heeft de Europese Centrale Bank uh, eigenlijk jaar een enorm grote uh, geldcreatie gedaan. Uh, eigenlijk om inflatie in stand te houden. Met mm. uh, als resultaat dat eigenlijk uh, over een periode van ongeveer tien jaar de geldvoorraad in Europa bijna met 80 is toegenomen. En dat heeft sowieso een inflatoire effect, en wat hebben we gezien na de zwarte dood? Eigenlijk eenzelfde mechanisme. De, 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 de hoeveelheid geld ten opzichte van de, de geldcirculatie en de hoeveelheid van de bevolking die eigenlijk abrupt is, door elkaar gescheurd, toen door een drastische terugval van de bevolking, nu door een, door een evolutie van enkele jaren van een enorme stijging van de geldvoorraad. En, mm -hmm. uh, maar ook daar. Dat
0: is een zeker parallelisme?
1: Er is een parallel, maar ook daar. Ja, kijk, in die periode spraken we van een inflatie van 100, 150 procent, door die verstoring van die factoren. Uh, nu zou de inflatie die veroorzaakt is ja. door te veel aan geld in de maatschappij niet meer dan 3% ja. van de huidige inflatie ja. uitmaken.
0: In uw columns uh, haalt u heel vaak historische argumentatie. Een van uh, een zeer interessant, interessante redenering in uw column was spreekt over uw geboorte stad Nieuwpoort en u, u haalt daar een, 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 een wet uit een verordening uit de 12e eeuw, waar staat dat uh, iemand die één jaar en één dag in Nieuwpoort woont dat die een vrije burger wordt toen dacht ik dat is natuurlijk wel, als ik nu denk aan standpunten over migratie, uh, hoe verliep dat in die tijd dan? Dus mensen kwamen zich vestigen in Nieuwpoort en die werden vrije burgers.
1: Ja, um, er woonden wel al mensen in die stad toen die stad gesticht werd, maar dat was eigenlijk een mechanisme om uh, migranten vanuit het platteland aan te trekken naar de stad, want u moet weten... Het leven in die steden die was, was zeer onhygiënisch. Er was eigenlijk sprake van het urban graveyard effect. Er stierven altijd meer mensen dan dat er daar geboren werden. Um, en een stad kon eigenlijk maar groeien door grote permanente massale immigratie vanuit het platteland. En het platteland was natuurlijk uh, feodaal in die tijd. Daar leefden de mensen onder de knoet van adel en kerk. En uh, mensen werden aangetrokken om te gaan vluchten, om te, spontaan te gaan migreren naar de stad. En de heer... Die had eigenlijk één jaar de tijd om zijn leefegene of knaap of nee te terug te eisen. Ja. En als hij die, dat jaar liet verstreken, dan was die ja. man uh, of vrouw een vrije burger, maar daarom nog niet een burger met, uh, met echt de, de gelijke democratische. De ja,
0: vergelijking loopt mank, ja. maar, maar men, ik moest toch moest... denken aan een stad als Brussel, die ja. op het einde van de vorige eeuw een verouderende stad was. Uh -huh. En waar dan door grote
1: immigratie
0: een verjonging is geweest. Ja. Uh,
1: maar ook daar, dus... Men was vrij, maar men, men was natuurlijk nog geen volwaardig burger, omdat je eerst je poorterschap moest kopen. Wat eigenlijk eh, toch wel een grote som geld vereist in die iedereen kon dat. Dus je had in die middeleeuwse steden ook een onderklasse van mensen die in naam vrij waren, maar eigenlijk in de praktijk... Mm -hmm. Ja... Uh, Onmondig, onmondig gemaakt en, en daar heb je wel een parallel nu in, in, in Brussel. Heb je ook een hele groep mensen die er wel iets waren woont, wat geen officieel statuut heeft. U heeft dus
0: een groot historisch inzicht en u bent actief in de politieke wereld. U, u, u hebt voor Theo Franken gewerkt. U hebt met Theo Franken ook twee boeken geschreven over migratie. Ja. Dus u bent daar wel zeer erg mee bezig. Wat is uw standpunt eigenlijk over de migratiegolven die,
1: die het Westen nu, nu binnenkrijgt? Uh, ik vind dat een algemene vraag. Ja. Ja, dat is eigenlijk een historisch proces geweest van, van zeer grote omvang. Hè, ja. Die eigenlijk de maatschappij enorm diepgaand getransformeerd heeft. En ik denk dat uh, de migratiegolven, vooral dan de intercontinentale migratiegolven, die op gang gekomen zijn vanaf eigenlijk uh, de jaren zestig, uh, echt wel qua, qua, qua duurzame impact op de maatschappij te vergelijken zijn met de andere zeer grote processen van verandering, zoals de secularisering, de industrialisering, de individualisering. Ik denk echt dat uh, ons steedvak, wanneer daar later op zal teruggekeken worden in de, binnen 100, 200 jaar door de historici, dat dat wel een, 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 een eikmoment is in de, in de geschiedenis. Mm -hmm.
0: Maar die migratie, daar wordt heel veel over gepraat, zeker nu met de met het instromen van Oekraïners, mm -hmm. wordt er plots een heel groot maatschappelijk debat over over migratie gevoerd. Dat is iets van alle tijden. U als historicus, u weet dat natuurlijk. Hè?
1: Ja, migratie is van alle tijden, maar, maar in, in, in groot orde um, heb je verschillende fasen in de geschiedenis. Hè. Je hebt die chaotische periode van, van volksverhuizing en zo verder. Maar daarna is er echt wel een, een, een lange periode geweest van een relatief statische... Uh, bevolking. Ja, er waren weliswaar migraties ja. om economische redenen, handels, handelsreden en zo verder, maar niet uh, in, de, in, de, in de grootordes uh, die we gezien hebben in de tweede helft van de 20 twintigste eeuw en in de eerste helft van de 21ste eeuw. Want het is ook alleen maar blijven, blijven aandekken. Hè. Als ik kijk naar, naar uh, in het uh, eerste decennium na de, uh, van, van, uh, van ja, dit millennium uh, had je positieve migraties die van van, van bijna 50.000 mensen oh. in België per jaar, wat dat in de geschiedenis niet, niet is voorgekomen. Ja.
0: Maar u weet dat partijen zoals het Vlaams Belang daar heel hard op hameren. U neemt ook soms stellingen in, in, uw, in uw column. Ergens schrijft u dat de integratie van vreemde gemeenschappen moeilijk verloopt, omdat de, de, de autochtonen zich niet herkennen in die nieuwe gemeenschappen.
1: Ja, ik vind... De migrant, het is, enorm, het is een zodanig breed fenomeen dat ik vind dat eigenlijk een veel te generieke term om in, om in te redeneren. Er zijn.
0: Moeten, waarover moeten we dan spreken?
1: Een van die voedingsbodems voor extreem rechts is eigenlijk het gevoel van uh, ontheemding, de, het onheimliche gefühl die, 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 die veel mensen krijgen. Uh, dat heeft verschillende factoren. Ja, die, dat gebrek aan zelfherkenning. Maar dat kan ook na verloop van tijd opnieuw uh, zich weer gaan manifesteren. Die zelfherkenning in de vorm van, van, van buurten. En dat komt na verloop van tijd ook, ook, ook weer terug. Maar ook ja, het, uh, het, het, het gebrek aan uh, onderlinge communicatie, onderlinge vertrouwen, dat, dat, dat optreedt in die eerste fase... Uh, kan zorgen voor, voor dat onheimelijke gevoel waar dan eigenlijk mensen uh, en, en vooral partijen uh, zich op gaan, gaan, gaan enten. Maar ik denk wel dat daar, uh, dat, dat zich zal, 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 zal uitbalanceren in, in, in de toekomst. Uh. Is er geen
0: groot verschil ook tussen de instroom van migranten in kleinere steden... In een stad als Brussel met 80 nationaliteiten. Ja. Dat kan je nog moeilijk een homogene stad noemen. We zijn het hier een beetje gewoon geworden mm -hmm. om te leven in een straat waar mensen uit 20 verschillende landen afkomstig zijn.
1: Ja. Die hyperdiversiteit, denk ik, is, 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 is eerder een troef voor integratie. En integratieprocessen dan eigenlijk grote, quasi monolithische migrantengemeenschappen die, die, die eigenlijk ja, leven... En, Afgesloten en, en, leven. Ja, dus uh, hoe meer hyperdiversiteit, hoe beter. En ik denk ja. dat op, op vlak van, 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 van scholen bijvoorbeeld, uh, mm -hmm. uh, daar heb je echt wel een, een, een nieuwe generatie die, on, die ontstaat ook. Uh,
0: Vooral in uh, Frankrijk uh, heeft men vaak een debat tussen aanhangers van integratie en assimilatie. Ja. Waarbij mensen die naar een land komen, zich volledig bijna de nationaliteit aannemen, zich assimileren. Hoe kijkt u daar tegenover aan?
1: Um, de sokkel van gemeenschapswaarden die moet omarmd worden maar verder ben ik uh, als conservatieve liberaal, ik gun iedereen zijn eigen uh, uh -huh. gedachten en ook zijn eigen uh, levenswijze, dus ik ben niet, een, niet iemand die echt hamert op de, op de volledige culturele assimilatie want dan is dat echt een vorm van een ik noem, ik noem dat, ja, ik noem dat linksliberale intolerantie uh, waar wij ons als maatschappij voor moeten hoeden he. er is terecht kritiek op, uh, op intolerantie binnen delen van pak wij de, 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 de moslimgemeenschap. Uh -huh. Ik benadruk binnen delen, maar we moeten opletten om niet in datzelfde uh -huh. um, uh, stramin te vervallen. Dus uh, die gemeenschappelijke sokkel van normen en waarden aanvaarden, daar gaat het om en daar, daar ga je al heel ver mee komen. Ja. Zeker omdat de toekomst, uh, die gemeenschappen zelfs, die zijn ook aan eroderingsprocessen, Onderhevig, uh, de, de wervende kracht die uitgaat van de westerse beschaving is enorm. Uh, men spreekt, uh, vind ik, ook te weinig over uh, het verwesteringsproces dat bezig is binnen de Arabische uh -huh. gemeenschap. Trouwens, niet alleen hier, ook in de Arabische uh, wereld zelf. Ik kijk naar Marokko. Uh -huh. Het Marokko van nu en het Marokko van twintig van jaar leen kun je echt niet meer verrijden. Uh -huh. um, dus. Um, ik blijf voorzichtig optimistisch op dat vlak over de toekomst, Gestaat dat natuurlijk die migratie aan een tempo verloopt dat de absorptiekracht van onze samenleving niet echt volledig uh, overschreden wordt. Dus uh, ik, ik blijf echt wel uh, hameren op die noodzaak om, uh, ja. om, de, om de migratie uh, te, gaan, uh, te gaan inperken en ook te gaan afstemmen op wat dat wij aankunnen. Ja. Uh, ook op, op ecologisch vlak, trouwens. Hey. Mm -hmm. De bevolking kan niet blijven groeien. Op sociaal vlak, uh, wat kunnen we nog aan van, van, van huisvesting? Mm -hmm. uh, maar u
0: bent niet zo pessimistisch als de Engelse filosoof Douglas Murray. Uh, die spreekt over de, de vreemde dood van Europa. En die dat voor een groot deel wijt aan die
1: ongecontroleerde instroom uh, van immigranten. Dat bemoeilijkt het, het gegeven. He. Dus wat we gezien hebben in de laatste dertig jaar, uh, de, 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 de fouten... Um, de valkuilen soms, ja, de, de excessen die er ook geweest zijn, denk aan de aanslagen en zo verder. Als het de draagkracht overschrijdt, zeker van, van, dan, van bepaalde culturen, bepaalde gemeenschappen, die met een zodanig snelle migratie in hun eigen gemeenschap komen, dat ze eigenlijk op de duur niet meer uh, na, naar het westen migreren, maar eigenlijk naar, naar de, 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 de diaspora, mm -hmm van hun eigen cultuur en dat eigenlijk gaat naar een totale fragmentering van de samenleving. Dat zijn wel processen die zich voorgedaan hebben in bepaalde ja. um, Brusselse wijken, maar met controle van de migratie. En ik, ik zeg ook, ja, de diversificatie van de migratie die zich heeft voorgedaan vanaf, 2000, vanaf 2010, meer en meer Latino-immigratie, uh -huh. meer en meer Oost-Europese migratie. Ik heb dat al zien verbeteren. Uh, ja, ik ken ook Brussel goed, ik ben een grote minnaar van, van Brussel.
0: U heeft in Brussel ook... Ze ja. heeft een tijd uh, rond het kanaal gewoond, aan de ja. Dansenstraat.
1: Recht over de Walvis. Ja, recht over
0: de Walvis. <laughs> nu woont hij in Brugge. Heeft hij ja. een beetje heimwee naar uw Brusselse tijd soms?
1: Ja, toch wel, ja. Toch wel. Ik ben voor de liefde naar, naar Brugge gegaan. Ik woon daar nu ook wel graag. Maar ik vertoef nog altijd uh, zeer graag in Brussel. Ja. En um, had de liefde mij niet naar Brugge geleid... Dat, dat was, was, de kans, was de kans reëel dat ik hier nog altijd woon. Ja. Maar ik wil nog even eventjes teruggaan naar het voorbeeld wat ik zei. neem nu bijvoorbeeld Kürichem uh, mm. um, in Anderlecht... Uh, ik heb daar ook goede vrienden wonen en ik heb dat daar eigenlijk zien verbeteren door die instroom van de, van de Braziliaanse gemeenschap, uh, die Portugese gemeenschap die ook door de bouwsector alleen maar sterker en sterker geworden is. En ik denk, doe daar nu nog de Oekraïnse gemeenschap bij. En die segregerende effecten van een te sterke uh, minderheidscultuur die zich ja. wat opsluit in zichzelf, die, die getoïsering wordt doorbroken. Dus op dat vlak ben ik eigenlijk wel... Uh, Voorzichtig, optimistisch, dus het, is wat, wat de, het geluk dat Brussel
0: 180 nationaliteiten heeft, ja, dat dat is geen, een, een, het, is, het wordt een beetje een stad van minderheden.
1: Ja, en geen enkele is, is sterk genoeg om, uh, om zijn wil te gaan dicteren uh, over de anderen, wat dat ook voor een zorgt die ergens uh, een zekere charme heeft hem, ja. uh, in Brussel. Maar het is natuurlijk wel van belang dat die gemeenschappelijke sokkel van, van basisnormen en waarden door iedereen aanvaard wordt. En dan, dan denk ik in bijzonder aan, aan de vrouwenrechten en, ja. en, en, en de homorechten in Brussel. Het, 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 het respecteren van elkaar in de publieke ruimte. Ja. En daar is werk uh, voor nodig. Maar, uh, uh, dat, ja. Is het dan een taak van politici om het daarover te durven hebben? Ik vind dat men eigenlijk te streng is voor de politici in Brussel, omdat ze niet alle tools in handen hebben. Hè. Als je nu kijkt, uh, baldadig gedrag, mm -hmm. uh, criminaliteit, dat heeft verschillende oorzaken. Eén uh, daarvan, die ik ook bericht heb in mijn column, is, is een gebrek aan, uh, aan angst voor de gevolgen daarvan. Uh, wat te herleiden is aan een gebrekkige bestraffing en ook gebrekkige strafuitvoering. Mm -hmm. Een straf van drie jaar wordt niet meer uitgevoerd. Ik vind dat we dat wel moeten doen. Je hebt het
0: zelf van een ontmoeting met een, een Marokkaanse taxichauffeur
1: ja. die eigenlijk vindt dat wij te laks zijn. Ja, dat is een, een, Ik heb dat beschreven in die column en dat vind ik eigenlijk... Een, dat is een ontmoeting dat ik nooit ga vergeten. Uh, kort na de nieuwjaarsrellen, ik moest een, mm -hmm. een taxi nemen naar een congres in de militaire school. Uh, ik zat vast in de file. En dat ging over een eerste generatie migrant uit Marokko. Die zei van, jongens, dat jullie moeten veel, veel harder zijn. Oh... En, en slaan op flikken in, in Marokko is dat gewoon een absolute no-go. Niemand, ja. niemand haalt dat in zijn hoofd. En, uh, en, en hij zei van, ja, de, de, uh, het is cru om te zeggen, maar, 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 maar bij mensen die zelf uit een, een autoritaire staatsvorm komen, wat dat het geval was bij, bij, bij Marokkanen, uh, moet er een zekere vorm van, van, uh, van angst voor, uh, voor, voor de staatsmacht aan, aanwezig zijn, die er niet meer is in Marokko. In, in, in Brussel. En tot grote frustratie uiteraard ook van de politie die echt onderhevig is aan, aan geweld Goed.
0: Meneer Meijers, bedankt. Ik raad nogmaals uw boek aan. Het gaat over een jaar dat heel lang, heel lang voorbij is. Maar het is echt een aanrader over de pest in Vlaanderen en Europa. Ik dank u voor de komst. Kijk er, Volgende week is er weer tijd voor à la carte. Ik hoop dat u er bent. Tot dan. Dag.